0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Дне вчерашнем». 16-15
1: 16, 15 часов 35 минут э, в российской столице, в эфире Вести ФМ, э, программа «Параллели», как всегда в это время, Армен Гаспарян, пусть на удаленке, но в эфире, ждем сейчас подключение э, Марат Сафарова, там какие-то, видимо, технические сложности э, возникли, но надеюсь, что они э, будут преодолены. Э, между тем... Какую уже неделю продолжается борьба с коронавирусом, но я вот не устаю искренне удивляться многим событиям. Вот казалось бы, да, есть пример Италии, невероятно трагичный и во многом ну, поучительный как минимум. Есть пример Соединенных Штатов Америки, есть пример Испании или Великобритании. Казалось бы, да, но вот умный человек должен учиться на чужих ошибках. Не обязательно ведь танцевать буги-буги на э, граблях, чтобы понимать, что они тебя будут пить полно. Но вот смотришь иной раз новости о том, что вытворяют наши с вами сограждане определенные, ну и просто диву даешься. Вот первый день, когда были введены пропуска в Москве, Значит, миллион человек решило по поддельным и фальшивым выйти в город. Вот для чего это делалось? Это попытка показать, что ты самый умный, до тебя сотрудники полиции не доберутся. Но это странно и очень глупо. Это попытка поиграть у людей на нервах. Но я должен тут еще раз сказать, что коронавирус – это ведь не компьютерная игрушка, где ты можешь перепрошиться и спокойно переиграть уровень. Здесь же речь-то идет про э, жизнь и смерть людей. Логика вот этих поступков, она в чем? Показать свою э, оппозиционность по отношению к власти – это не к власти, а это непосредственно к населению страны.
0: Арман, приветствую. приветствую.
1: Да, Марат, Армен, приветствую. слышно, да. да.
0: Добрый день. Да, приветствую Армен, приветствую наших радиослушателей. И все то, что ты говорил уже в начале программы, я услышал и полностью с тобой солидарен. Действительно, это, в общем-то, игры весьма и весьма опасные. И политические игры, оппозиционные. Мне кажется, вообще никакого не имеют отношения к этому, в том смысле, что к результату всего этого риска большого. Но я думаю, что очень многие, кто воспользовались этими так называемыми фальшивыми пропусками, они так или иначе наслушались информации из интернета и соцсетей, то есть, собственно, тех призывов определенных, которые звучали. А давайте как-то обходить, давайте вообще квест какой-то устроим по городу в этот этот момент. Мне кажется, что здесь еще очень серьезная такая мотивация на игру у многих была. Не случайно многие задержаны с этими пропусками, именно молодые люди
1: марат ты понимаешь вот с одной стороны да это конечно такой наверное вечно юношеский максимализм но с другой стороны у нас ведь э, подобного рода вещами занимаются люди от которых ну вообще никоим образом этого я вот например не ждал вот например митрополит саратовский и вольский лонгин выступил с осуждением Властей, которые ограничили доступ прихожан в храм. И вот я сейчас цитирую просто, что он говорит. Это примеры, хорошо памятные старшему поколению христиан, пережившему советские гонения. Каждый такой пример, по моему благословению, будет фиксироваться для того, чтобы исполнитель этих безумных приказов можно было впоследствии привлечь к ответственности. Ну, послушайте. Ну, это странно, по крайней мере. Но он же сам понимает, что есть сложность современной эпидемиологической обстановки. Причем здесь двадцать я статья Конституции Российской Федерации. Что это за составление иллюстрационных списков? И причем здесь гонение на христиан, которые были в Советском Союзе в 30-х годах. Ну, какое все это имеет отношение к дню сегодняшнему? Ну что это уже вот, это что, корона минус головного мозга, что ли, получается, на некоторых людей начал воздействовать? Но ну это же просто страшные вещи-то начинают происходить.
0: Да, и кстати говоря, собственно, если его, его прихожане заразятся, и не дай бог, да, произойдут какие-то серьезные с ними испытания, с их здоровьем, то кто будет нести ответственность за это? Поскольку понятно, что ситуация... Напряжённые, в разных регионах, она по-разному напряженная, но тем не менее все-таки вот эта инициатива, которая русско-православной церковью была выдвинута, в частности в центральных наших областях, да, все-таки о недопущении прихожан вот в эти светлые пасхальные дни, невозможности пока посетить храмы, собственно, с этими же инициативами выступили представители других наших традиционных религий. Да, это очень тяжелый выбор. Вот так сложилось, что в эти весенние дни э, все это пришлось и на пасхальную неделю придется уже, да, и, собственно, на сам праздник, и на завершение поста. все это ясно, и это большое-большое испытание, об этом патриарх говорил. Но вот эти такие инициативы снизу, которые звучали, и не только, кстати, в Саратовской епархии, но и в других местах, они, конечно, вызывают очень большие вопросы к адекватности людей, которые высказывают это поскольку люди-то опытные, и они прекрасно понимают, что ни, ни о каком сравнении этих временных трудностей, временных их пытаний и стражных гонений, вообще вот эти сравнения какие-то, они совершенно не работают. Ведь если включить так в голову, понятно абсолютно, что это совершенно разные величины. Здесь мы должны просто переждать и эти трудные моменты провести с своей семьей и дома и совершенно там сравнивать это с судьбой новомучеников Изгонениями, продолжавшись в течение, там, скажем, на каком-то так, почти десятилетии, да? Ну, как можно вообще это сравнить? Мне кажется, даже это ну, как минимум, абсурдно. Да здесь страшно
1: даже другое. У нас ведь э, полно э, радикалов политических, которые ставят под сомнение именно вот э, новомучеников тридцатых э, годов. А здесь им церковь, по сути дела, устами митрополита Саратовского и Вольского дает аргумент такой, что а вот те люди, кого сейчас вот по карантину не пустили в храм божий, это тоже новомученники Ну слушайте, ну это странно, мягко говоря. Ну ладно, там, может быть. В данном случае я несколько предвзято к этому отношусь. Но я же прекрасно понимаю, что читать эти слова эти заявления будут люди разные. Есть те, кто вообще это дословно поймет. Но это же огромные на самом деле имиджевые потери, в том числе для русской православной церкви. Это же надо тоже для себя понимать, что современная медиасфера, она тем и страшна. Что вот подобного рода заявлениями будут отличнейшим образом пользоваться. Тем более, что в этой же самой.
0: Абсолютно согласен, тем более, что в этой медиа-сфере мы прекрасно это знаем по новейшей истории церкви. Очень много, мягко говоря, антиклерикалов, которые громче всего кричат и орут. И более того, они не сейчас период пандемии могут, значит, эти все моменты отследить. Но и впоследствии мы знаем, сколько было историй, которые связаны именно с нападками и гонениями, медиа гонениями на церковь ну хотя бы там 10 лет назад, эти все опыты все проходили, и сколько сложности было, а, ну, такой, скажем так, евангельской борьбы с ними, уведомления их и образумения их, да, потому что фактически очень много из этого, ну так скажем, раздувается, да, и, как правило, с какой-то даже периодичностью, потому что вот не здесь и сейчас, а потом это зачтется, и кто-то это возьмет на вооружение. Потому что такие силы и внутри нашей страны, и за рубежом, они а, есть. По-разному они, мне кажется, политически могут быть трактованы или идеологически, да, и не обязательно это леваки. Но вот такие антиклерикалы они не дремлют в этом смысле. Они уже сейчас начали определенно, есть такой, не будем его рекламировать, интернет-ресурс, который на протяжении уже многих лет занимается гонениями, медиа гонениями на церковь, и там уже, значит, такие так называемые эксперты, значит, все эти выступления провинциальных архиереев стали разбирать на по полочкам. И в том числе их уже сейчас обвинять.
1: Мы сейчас должны прерваться на буквально несколько секунд. Сразу после этого продолжим программу «Параллель». Не переключайтесь.
0: Вести ФМ
1: 15 часов 45 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ. Программа Параллели На удаленке Армен Доспарян и Марат Сафаров. Тут же э, у нас вот что не день, то э, вот эти вот бесконечные от, отсылки э, в историю там, э, православной церкви, э, мусульманства и так далее, и так далее. Э, вот я с огромным э, изумлением в очередной раз должен констатировать, что у нас оказывается столько профессиональных теологов в стране, столько тонких знатоков э, мусульманских традиций. Истории русской православной церкви Они смежно еще все очень хорошо знают Историю силовых служб Советского Союза Просто диву даешься Вот что ж мы тогда, заходя в магазин в книжный Не видим все ваши работы С таким тонким и глубоким анализом С подобного рода осмыслением Потому что я думаю, Марат, ты тоже видишь Что сейчас там происходит да. Вокруг религиозных вопросов последние там два-три дня и сколько грязи вылето по этому поводу в том числе на представителей духовенства
0: да помимо знатоков православия которые значит все 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 обо всем знают и когда необходимо закрывать храмы, и когда их надо открывать тут у нас появилось большое количество так называемых исламоведов да которым так или иначе не понравился демонстрируемый на телеканале России сериал Жулиха открывает глаза по экранизации по роману Гузель Яхина я думаю, многие наши радиослушатели а, являются его зрителями этого сериала, тем более, что в начале следующей недели он будет продолжать демонстрироваться, и там появилось такое количество разных за и против, причем не с художественной точки зрения, не понравилось это или понравилось то, здесь совершенно очевидно ни одного мнения не может быть относительно художественного высказывания иначе это как мне нравится такое сравнение значит будет соцреализм, если мы будем считать только так и не иначе а, по другому да? здесь речь идет именно о так называемом очернении о том что федеральный канал значит какую то исламофобскую и татарофобскую значит продукцию выпустил и надо это запретить и появились у нас коммунисты разных мастей и, а, националисты разных национальностей, с разных позиций. И вся вот эта вот публика, она так оживилась. Я, конечно, понимаю, что условия карантина и там в других каких-то реалиях мы могли в это время там, погулять или посмотреть одну серию, не посмотреть вторую, а здесь мы его смотрим, поскольку ну вот такие, такая вот ситуация сложилась, и в то же время у него очень много поклонников и очень много людей, которым этот фильм нравится, этот сериал нравится, но их голоса, они заглушены вот этим потоком потоком какой-то черной-черной лавы, которая выливается и на авторов, и на создателей этого сериала, и даже на актеров, которые свои роли исполняли и, в общем-то, по сценарию работали. Мне показалось это очень интересным таким, как сейчас модно говорить, кейсом, а, и а, очень многие наши так называемые либеральные а, круги, они, с одной стороны, вроде бы сначала поддержали все, ну, надо вот свободное высказывание. А потом очень многие из этих так называемых экспертов, у нас же есть и телеэксперты, и одна дама у нас, которая на протяжении многих лет считает себя телекритиком, значит, вот они теперь тоже стали прислушиваться к мнению. Вот этих вот консерваторов, назовем это так, и для меня это, в общем-то, неудивительно, поскольку всегда вот эта публика, она с консервативной, назовем мягко, да аудиторией, очень быстро как-то находит общий язык на каком-то этапе, впоследствии. Ну и плюс к этому еще появились на такие истории 30-х годов, истории коллективизации, значит, тоже очернили нашу историю, ну, такие апологеты коллективизацию, назовем это так. Не будем говорить там вообще об эпохе, но вот о тех сюжетах, которые в сериале показаны. И создается такое впечатление, что это самые активные зрители. А те, вот мои знакомые, которые так или иначе приняли этот сериал, кому-то что-то не понравилось, а кому-то в большей степени, кому-то все понравилось, они, их голоса слышны гораздо меньше, хотя вот лично в моем окружении этих людей большинство.
1: Да, меня, понимаешь, в данной ситуации меня не очень сильно заботит условно там художественная какая-то составляющая, потому что на мой это вообще вкус, искусство неоценимо, потому что здесь будет определенный процент вкусовщины присутствует. Меня просто поражает другое, что откуда вообще берутся все вот эти клоуны бесконечные, да, которые э, позволяют себе делать э, подобные заявления, э, которые искренне считают, что вот их мнение, оно единственно правильное, а все остальные должны э, пасть ниц на колени, э, поклониться низенько и сказать спасибо Господи, что э, в земле российской э, уродился такой гений. Но у меня вопрос в другом. А скажите, а вот можно посмотреть вообще плоды интеллектуальных усилий всех вот этих гениев? Вот эти все балаболы, которые бегают там и орут. Антисоветчина там, еще чего-то. Можно посмотреть на ваши исследования вот конкретно по этому историческому
0: промежутку времени?
1: Что там вы Там очень написали? интересно, Армен.
0: Там такие были волны, я за этим проследил, потому что я сериал сам смотрел, и если нашим радиослушателям может быть интересно мое мнение, то мне а, он понравился, во всяком случае, те серии, которые я уже увидел, я и книгу сам читал несколько лет назад, и у меня нет никаких претензий, лично у меня, с моих скромных позиций, относительно показа татарской деревни, Казани или наших событий исторических начала 30-х годов, трагических и разных. У меня нет к этому вопросов никаких, мне представляется, что все адекватно, и все и в художественном, и в содержательном, фактологическом даже смысле абсолютно на высоком уровне. Но здесь речь идет о том, что вот, вот две волны. Сначала появилась волна националистов из моего любимого, дорогого мне Татарстана. Значит, там появилась целая, целая такая кипиш, целая компания, компанейщина. А, причем, как мне кажется, какими-то местами даже организованы внутри. То есть появились какие-то такие гру- группки разные э, творческих работников, которые, значит, стали закидывать письмами, солидаризироваться. И вообще, они, мне кажется, что э, перевозбудились активно. А вслед... Марата, иногда... Извини,
1: что я тебя прерываю. <свист> а, просто я вспомнил, что это мне так безумно напомнило. А, мы с тобой это, кстати, тоже однажды обсуждали. А, книгу доктора исторических наук Легион Иды вот Да, вот Да, этот... Гелязов, да, Искандера
0: Гелязова, да. Абсолютно. Абсолютно то же самое. воспроизведено все. Да, да, абсолютно то же самое. Но если вот нашим радиослушателям, которые не в теме этих дискуссий, то э, смысл в чем? Как же так показали, значит, татарскую деревню и татарскую женщину, и деревни и свекровь, и не было таких свекровий. Вот представишь, Армен, вот можешь ты себе вообще представить э, такую аргументацию? Не было таких, значит, упырих, все были, значит, благостные ангелы во плоти. Все это очернение национальных традиций. Гузель Яхина не знает быт, она живет в Москве, она ничего не знает о татарском народе. Чулпан Хаматова неправильно играет, неправильно все воплощает. Вот на таком уровне, на каком-то зоологическом уровне эта дискуссия вела. Меня это, ну, честно говоря, сначала так удивило, а потом я вспомнил и Искандера Гилязова, и то, что он, рассуждая об Эдель-Урал в своей документальной книге, Также навлек на себя колоссальное количество хулителей, которые ни ни к одному архиву вообще близко не подходили, не то чтобы они такие этой темы, они вообще не не знают, что такое исторические источники. И мне это напомнило локальную дискуссию о Зулихе «Открывать глаза», которая происходила во время выхода книги, но она была ограничена только республикой, потому что одно дело федеральный сериал, вернее сериал, выходящий на федеральный канал, другое дело когда книга, да, ее реакция на нее, она не может быть такая одномоментная, все-таки она растягивается, а здесь, когда мы видим серии ежедневно, ежевечерно, конечно, реакция намного более э, усилена, да, и наше восприятие иное. А потом, значит, к этой националистической публике, к этим националистическим идиотам присоединились уже любители разных национальностей, любители, апологеты, значит, 30-х годов со всеми их плюсами и минусами и, значит, с э, тессисом о том, что сериал антисоветский. Вот. И они тоже, значит, стали... Ну, у них, правда, лозунги все достаточно скучные, и известные, там нет какого-то креатива. Но, тем не менее, они вот второй волной партии.
1: Ну, вообще, конечно, вот я в очередной раз э, должен констатировать, что вот при таком, извините, отношении к собственному прошлому, при такой степени радикализма, при таких воплях никакого осмысления событий не будет, потому что проблема 30-х годов и конкретно коллективизация это очень невероятно сложный пласт нашей истории. И прежде чем там орать истошно, было бы неплохо бы всем этим людям поизучать документы, причем не в изложении таких же гоблинов, как они сами, с помощью серьезных источников. У нас, слава богу, есть крупные специалисты по этой теме. Я понимаю, конечно, что это очень сложно и хлопотно, но тем не менее, может быть, хотя бы там на самоизоляции у людей, у некоторых появится желание эти книги посмотреть. Это было бы, на мой взгляд, неплохо. Программа «Параллели» между тем подходит к концу. Армен Гаспарян Марат Афаров на удаленке. В следующем часе у нас э, итоги недели. Недельный отчет будет наш большой друг Никит Данюк. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном радио страны. Всегда интересно.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем».